0: Les damos la bienvenida al segundo episodio de EDUCAST, el podcast de la Asociación para la Investigación Emergente en Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de ideas en torno a temas educativos. Como en cada uno de nuestros episodios, hoy compartiremos un cuento y una reflexión sobre algunos de los tópicos de la educación. Realizaremos también una entrevista con una doctoranda y compañera de nuestra facultad y finalizaremos con una controversia educativa en torno a las clases virtuales fruto del confinamiento actual. Comencemos. Bueno, estamos con Pepe Camas, maestro de educación infantil del Colegio Público Aurea López de Barbate en Cádiz. Actualmente, Pepe es tutor de una clase de cuatro años y jefe de estudios de su centro. Acumula una trayectoria de más de 32 años en educación infantil. En estos tiempos de confinamiento, Pepe decidió leerle cuentos a los niños y las niñas de su clase. En nuestro primer capítulo del podcast, contamos el cuento A qué sabe la luna, y hoy, Dando continuidad a nuestra historia, contaremos el cuento de Paco, un ratón que cuenta de su paso por la luna. Ahora nuestra compañera Sandra va a entrevistarlo. Allá vamos.
1: Hola clase, voy a contaros un cuento que se llama Paco. Está escrito por Laura Carballeira y está uh, ilustrado los dibujitos, lo ha hecho Blanca Barrio. El ratón de la luna se llama Paco. Paco se fue a la luna porque le habían dicho que era de queso fresco. Y como vosotros sabéis, a los ratones le encanta el queso. Se metió en una nave espacial y nada más llegar... Se limpió los dientes y la segunda cosa que hizo Paco fue... abrir mucho la boca y la tercera cosa que hizo fue clavar los dientes en la luna la, la cuarta cosa que hizo Paco fue romperse los dientes de delante! ¡Pobre Paco! Después empezó a sentirse triste. Miraba a la tierra y pensaba en las montañas, en los ríos, en los árboles y en el viento... Pensaba en los ratones. Y hasta en los gatos. Y aunque era valiente, Paco no pudo evitar una lágrima. Pobre Paco. Pero entonces la luna cariñosa, porque estaba creciente, ¿eh? se balanceó como una cunita. Y además cantó, cantó canciones que solo conocía ella, la luna. Canciones hermosísimas. Canciones que hablaban de estrellas, de planetas, de meteoritos, de galaxias. Sí, sí, de todo eso que nosotros estamos estudiando ahora. Paco se quedó dormido, abrazado a la luna. Y sonrió. Y colorín colorado, el cuento de Paco se ha acabado.
2: ¿Sí? Hola, Pepe. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Ya hemos escuchado tu cuento y la verdad es que es súper bonito. Y queríamos saber por qué, por qué elegiste este cuento. Hola, Sandra.
3: Buenas tardes. Pues... Yo he leído este cuento porque en la clase donde yo imparto clases eh, estamos estudiando el sistema solar. Entonces ya le habíamos leído a qué sabe la luna y entonces pues me veníamos bien para, para el proyecto.
2: Ah, mira, pues eh, ese mismo cuento lo escuchamos en el, en el anterior podcast que, que lo estuvo comentando un compañero de, de grado y la verdad es que era muy bonito también. Y queríamos saber entonces cuál cuál es tu propósito de, de este cuento, por qué lo elegiste. Es
3: que mira, yo pienso que el ratón que probó el, a que sabía la luna, se lo contó a Paco. Ah. Entonces Paco, es la continuación un poco del cuento, Paco se quedó maravillado y entonces prendado por el sabor que tenía que tener la luna. Él como lo que más le gustaba era el queso, pues hacia la luna fue. Muy entonces, bien. Pues, por ahí vamos.
2: Qué bien. Entonces a los niños, o sea, a las niñas de, de clase les habrá gustado un montón cuando lo han escuchado, ¿no?
3: A los niños les gusta, a todos les gustan mucho los cuentos, a todos. Y desarrollarles la imaginación con los cuentos está uh, muy bien y a ellos le agrada mucho. A todos los niños. Yo no he visto a ningún niño que, no le, que me diga que no quiere que le cuente un cuento. No. Todos quieren un no cuento.
2: Claro entonces la importancia que tiene de contar cuentos es básicamente que, que a ellos les gusta no imaginarse esas historias y aprender también de claro,
3: que los cuentos están diseñados y están pensados siempre para la enseñanza realmente desde lo más antiguo de la humanidad los cuentos la transmisión oral va hacia la enseñanza hacia lo más pequeño y hasta la creación de ahí la base del cuento
2: muy bien y, y bueno, en esta experiencia que estamos viviendo, que, que es un poco especial, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el efecto que tiene en las familias esta situación y en los niños? ¿Cómo crees que lo están pasando?
3: Yo es que pienso que, que Paco es un ratón emprendedor. Entonces, él quiere, tiene un plan, un objetivo, que es, que es probar la luna. Y entonces, pues, como muchos emprendedores en este mundo, pues pueden llegar a una pequeña desilusión porque claro, él cuando llega a la luna no, no encuentra lo que esperaba. Él esperaba pues, una cosa deliciosa y se encontró con que perdió los dientes. Entonces yo creo que es muy importante en este tiempo canalizar lo que es la frustración de los niños, ¿no? El enseñarlo un poco a cómo se canaliza la situación. ¿no? Entonces ya Paco cuando llega a la luna se da cuenta que no está, que no es lo que él, es que él, él esperaba pues se frustra y, y lo primero que hace es llorar y luego ya buscar el cariño, lo que lo encuentre en la luna, sí. que es el camino concreto para, para canalizar la frustración.
2: Claro, pues es un mensaje muy bonito y, y muy necesario también. ¿Qué recomendaciones de lectura les harías a las familias que nos escuchan ahora mismo? ¿Algún recurso que tú conozcas o alguna lista de, de cuentos? ¿O qué criterios Ajá. pueden tener ellos para elegirlos? ¿Qué nos puede bueno,
3: la en, en, en la edad que yo me, que me muevo yo es mucho dibujo y, y poco cuento y pocas letras la, la palabra tiene que ser muy escueta muy clara y muy y que tiene mucho y el dibujo pues llena todos los demás y entonces pues, cualquier cualquier búsqueda en internet te puede dar los diez mejores cuentos para edad de 5 a 8 años por ejemplo y pueda encontrar un montón. Pero sobre todo, uh, lo, lo importante es que se visualice un poco por la familia, que se vea el contenido y que sean cuentos que ayuden realmente a lo que es el desarrollo del niño de esta pues, edad, lo que es el, la cooperación, lo que puede ser el saber estar y entablar amistad, todo eso
2: va muy bien. Vale, fenomenal. Además, ahora contamos con muchos recursos gratuitos. Así que seguro hay que, que la gente. aprovecharlos. Sandra. Eso es, eso es. Hay que es aprovecharlos. <risa> ahora hay que utilizarlos. Y, y oye, ¿y ¿qué le pasa al rato a un Paco cuando se despierte? ¿Crees que.? Ah, ¿Qué crees que va también? a pasar? Este
3: es el tercer cuento. Este es el <risa> sí. Cuando lleguemos a clase, pues entre todos, tenemos que inventarnos este cuento.
2: Ah, muy bien. <risa> Entonces,
3: pues. Entre todos, en la tercera pues. Intentaremos seguir la historia de Paco.
2: Pues nada, cuando... Yo creo que
3: Paco va, va a volver a encontrarse con su amigo y a,
2: vale.
3: a contar la experiencia la <ríe> con esa maravillosa
2: luna. Muy bien, pues nada, cuando os inventéis la tercera parte, volvemos a hablar contigo y nos contáis a ver qué le pasa a Paco.
3: Venga, Sandra,
2: un <ríe> Bueno, muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Adiós.
4: Bueno, bienvenida Silvia. Eh, vamos a comenzar la entrevista con una pequeña presentación eh, acerca de cómo ha sido tu trayectoria en el ámbito de la educación. ¿Cómo definirías qué ha sido?
5: Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Laura. Eh, mi trayectoria, bueno, yo diría que ha sido un poco atípica, quizá. Empecé trabajando desde la práctica en la escuela infantil con, con niños y con niñas de 0 a 6 años. Porque entré en la educación a partir de un ciclo formativo. Uh -huh. eh, a partir de esa experiencia profesional me di cuenta que me gustaba la, la educación, pero quizá más desde un plano más, más teórico. O sea, la práctica me hizo darme cuenta sí, que, sí. que necesitaba más teoría uh -huh. para, para hacer las cosas como yo consideraba que se tenían que hacer. Y entonces, bueno, pues di un paso atrás y... Y comencé a estudiar la carrera que no, que no la había estudiado. Y a partir de ahí, pues, empezó mi formación más académica. O sea, hice la carrera, el, el grado de, de Magisterio en Educación Infantil, hice do, eh, doctorado, no, perdón, eh, máster en formación de profesorado y luego el, el doctorado. Eso es, entonces ahora
4: mismo eh, te encuentras en una situación en la cual estás en, en tus últimos momentos de, del programa de doctorado, ¿verdad? Eh, antes de la entrevista comentábamos precisamente que Silvia se encuentra en un tramo ya muy final eh, y, bueno, pues ella ha tenido eh, un, una trayectoria también que, que continúa, ¿no? Ahora mismo, ¿a qué, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Aparte de terminar
5: esa tesis. Bien, bueno, pues... Como bien dices, estoy ahí en la, en la fase final de cierre, que parece que nunca se cierra el ciclo, pero bueno, creo que veo ahí un poco la, la luz al final. Y bueno, lo estoy compaginando también con, con el trabajo en la, en la universidad privada. ¿Cuál es tu tema de investigación? Eh, pues mira, eh, empecé investigando sobre el tiempo en la educación y bueno, pues... Empecé a indagar en las distintas metodologías que se plantean cómo gestionar el, el tiempo dentro de la escuela desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa, eh, respetando bueno, pues el ritmo de desarrollo, el ritmo de aprendizaje de, de la infancia, porque me he centrado en la etapa de, de educación infantil. y, y bueno, pues Eso me ha llevado a estudiar pedagogías desde Waldorf hasta Reggio Emilia o, o la educación lenta, que es el foco de, de mi investigación.
4: Muy interesante. Eh, yo creo que ese interés por estas nuevas eh, pedagogías alternativas ¿no? Al, a los sistemas mmm, educativos más convencionales eh, es como una especie de eh, tendencia en los últimos años, ¿no? Y como que ha estado creciendo esa, esa ese interés, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles fueron realmente tus motivos para meterte en este tipo de <ríe> terreno ahí?
5: Pues... Mis motivos nacen también de, de la experiencia que te comentaba al principio, ¿no? la experiencia profesional. Eh, yo en la escuela infantil me doy cuenta que, que funcionamos demasiado rápido, que sometemos a los niños y a las niñas a ritmos que son más adultos que, que infantiles, ¿no? y al final eh, nuestro tiempo adulto no es el tiempo de la infancia. ¿no? Ellos tienen otros ritmos de desarrollo, están en otra etapa evolutiva, y viven el tiempo de otra forma. ¿no? Y bueno, a mí eso era una, un pensamiento que tenía constantemente en, en la escuela. Y luego se afianzó en, en mi experiencia de, con el máster de profesorado. Hice, eh, tuve una experiencia profesional como orientadora educativa en, un, en el departamento de orientación de un instituto. Y me di cuenta que el problema seguía siendo el tiempo, la gestión de, del tiempo, los mayores problemas. De, de esos adolescentes de la ESO eran que no tenían tiempo para hacer sus deberes, que en, en la falta de tiempo les generaba ansiedad, la ansiedad les generaba eh, un rendimiento bajo y, y bueno, entonces podría decir que, que nace de ahí, ¿no? de, uh -huh. de la práctica, que yo, digo, algo, yo creo que aquí algo no, no funciona, algo uh -huh. estamos haciendo mal. Y entonces, bueno, pues empiezo a leer sobre... Estas pedagogías que viven un poco ahí en la periferia de, de la norma, ¿no? de, uh -huh. de esos sistemas tan estructurados que tasan tanto el tiempo de la escuela, ¿no? los calendarios académicos, los horarios escolares. ¿no?
4: Uh -huh. Incluso uh -huh. ahora tenemos aplicaciones ¿no? que, como que dicen que te ayudan a organizar el tiempo ¿no? y parece que tenemos ahí como mini cápsulas que, que te persiguen un poco. Eh, sí. Quería preguntarte, porque has estado comentando un poco eh, cómo ha sido tu iniciación, ¿no? En, en esa primera aproximación al a estudio del tiempo, ¿en qué consiste exactamente tu tesis?
5: Bien, buena pregunta. Eh, no sé si sé responderte a ella. ¿eh? <risa> Estoy decidiéndolo ahora. Estoy, sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno fuera de bromas. Eh, ¿En qué consiste la tesis? Pues es... Eh, digamos una aproximación al concepto de tiempo desde distintas disciplinas porque eh, antes de, de, o mejor dicho, durante este periodo de investigación eh, pienso, bueno, estoy investigando sobre el tiempo, pero ¿qué es exactamente el tiempo? ¿No? Entonces ahí empiezo a leer, eh, esta fase la recuerdo así como muy loca ¿no? de muchas lecturas, autores que no conozco, filosofía antropología, psicología, pedagogía... Bueno, al final decido que tengo que hacer un estudio un poco serio sobre qué es eso del tiempo, no sobre todo el tiempo social y el tiempo eh, en la educación, no el tiempo desde la pedagogía. Entonces, digamos que consiste en ese análisis eh, del tiempo desde distintas disciplinas para intentar descifrar qué es o qué no es para llegar a la conclusión básicamente de que mmm, no existe o que es un constructo sobre todo social el tiempo, y a partir de ahí, a partir de esa idea de si el tiempo no existe exactamente, si es un, un constructo social, ¿qué hacemos sometiéndonos a él constantemente? Y sobre todo sometiéndonos a él en la escuela, que al final es el ámbito en el que yo me centro. ¿no? Y, y bueno, entonces, esa sería una primera parte de este trabajo, y después me centro, como te decía antes, en esas pedagogías que dicen, bueno, eh, el tiempo mmm, al final es algo, eh, una vivencia del ser humano y depende de la situación, depende del de, mm, contexto en el que se encuentre, se puede vivenciar de una forma o de otra. Entonces en la escuela tenemos que tratar sobre todo de que, pues bueno, estos son los, los teóricos que, hay, que trabajan en esta línea que yo investigo, lo que dicen es eh, el niño y la niña tienen que ser dueños de su tiempo y en la escuela hay que, Enseñar a eso, ¿no? Para que luego, en la edad adulta, no caigamos en, en estos ritmos vertiginosos que nos conducen uh -huh. a ninguna parte. Esos ritmos frenéticos,
4: ¿no? A los que estamos sí. ahora mismo expuestos. Yo te escuchaba y me preguntaba qué tipo de lecturas recomendarías si alguien estuviera interesado en bueno, pues leer un poco acerca del tiempo en educación. Bien,
5: ahora hay una tendencia... O sea, hay una literatura muy divulgativa sobre el tiempo, parece que se ha puesto un poco de moda esta uh -huh. casi como así, como rollos de lecturas de autoayuda casi, como para cómo sobrevivir. En, eh, y ahí yo he leído bastante poco, reconozco. Bueno, he leído a Honoré, por supuesto, que a Honoré. Eh, hay una, como te digo, desde la filosofía hay tendencias... Mmm, que van en la línea de, de superar, pero yo en esas líneas no me he movido. O sea, no, no puedo recomendar una lectura de libros de divulgación porque eh, no me he movido ahí. Mm, entonces me he ido a Ser y tiempo de Heidegger <risa> o a... Pff, mm, Hablarte de Durkheim, el uh -huh, tiempo social. Uh -huh, interesante. Eh, y bueno, son lecturas un poco, hay más durillas. Luego, como lectura un poco más divulgativa, eh, pues Elogio de la lentitud, eh, la, pedagogía de, la pedagogía de la lumaca, que es más ya en el, dentro del campo de la pedagogía. Y bueno... Uh -huh. Hay muchísima literatura. Bueno, de... veo que has leído muchísimo,
4: como se puede, como se puede aquí bueno. percibir. Eh, y creo que se evidencia bastante bien que estás en ese proceso final de, de la tesis. Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de líneas que, de trabajo crees que se abren a partir de tu trabajo de investigación?
5: Eh, que se me abren a mí, como dentro uh -huh. ah, de ¿sí? la investigación. Uh -huh. Me gustaría seguir investigando sobre... ...sobre el tiempo, aunque ahora también el, estando en la última fase de la tesis... ...estoy también en periodo amor-odio. <risa> ¿Sigo o hago algo súper distinto? Uh -huh. Pero no, creo que tengo que seguir en, en esta línea. Entonces, eh, ahora me apetece... Eh, ...indagar un poco en escuelas que en España... ...porque mmm, yo la investigación la he centrado... ...la parte experimental, digamos, en, en Italia que es donde nace el movimiento de, de la pedagogía de la Lumaca, y, y en España eh, parece que se está recepcionando un poco esta, esta pedagogía. Empieza en Barcelona, uh -huh. no sé si por la proximidad y con la hermandad Geográfica. con Italia, uh -huh. sí. y, y bueno, ya hay una tendencia que, que, bueno, que se puede denominar como tendencia, ¿no? porque ya hay varios centros en, en Cataluña, ...que siguen esta, esta pedagogía. Entonces, bueno, pues... ...me apetece uh -huh. indagar por ahí. Bueno, por esas te, te invitaremos cuando,
4: cuando sigas... ...trayendo conclusiones interesantes. Ahora vamos a encaminarnos hacia un tipo de pregunta... Mmm, ...que sería como más interesante... ...para aquellas personas que están interesadas... ...en realizar un doctorado. Eh, por lo que yo te preguntaría... ...¿qué ha supuesto para ti el doctorado?
5: Pues a nivel personal que yo creo que al final es lo más importante, diría que ha sido una experiencia potente, o sea, de estas ahí como muy intensa, porque, lo primero, porque es mucho tiempo, y, y mucho tiempo a lo largo de, o sea, son muchos años, y dentro de esos años le dedicas mucho tiempo a, a ese trabajo, ¿no?, y renuncias a, a muchas, muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues a nivel personal, mmm, ha sido una experiencia de enriquecimiento, de, no sé, de madurar incluso como persona a través de la gente que conoces, de los viajes que haces, de las lecturas que, que te pasan por las manos y, y a nivel profesional, pues un poco también, ¿no? A veces no se diferencia entre lo profesional y lo o sea, personal, sobre diluido. todo en nuestro campo. Claro. Entonces, bueno, a nivel eh, profesional, pues no sé, yo creo que cuando pasan cuatro o cinco años trabajando en un mismo tema, pues como que te dotas de ciertas herramientas, a lo mejor de profesionales, para enfrentarte a pues a más lecturas o a, o a trabajos que, que quieras realizar en un futuro. Uh -huh. No sé, creo que es una fase de, de crecimiento, de... Uh -huh. Um,
4: has mencionado antes eh, la cuestión de que a veces, eh, bueno, la esfera personal y la profesional es como eh, que están muy diluidas, ¿no? Y es un poco complicado de diferenciar estas dos esferas. Eh, y la siguiente pregunta que te quería hacer es si hay vida durante el doctorado o <ríe> no, no hay vida, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir?
5: Hay vida... Sí, durante el doctorado hay una vida peculiar porque, bueno, pues como te decía antes, tienes que renunciar a, a muchas cosas. Eh, en esas renuncias pierdes cosas por el camino, pero también las ganas. ¿no? Entonces, eh, sí, hay vida durante el doctorado y, y es una vida de la que hay que disfrutar también y que, y que te aporta... Bastantes cosas, sí. Uh -huh. Después no lo sé, porque <ríe> empiezo a tener mis dudas. Después
4: veremos a ver, te traeremos aquí de nuevo para preguntarte si ha habido después. vale vale Pero vale. todo apunta que sí, ¿no? Parece. No, no, ya, digo, <ríe> <ríe> ya veremos, cuestión de tiempo. Entonces, <ríe> <sobre todo. ríe> eh, ya vamos a finalizar la entrevista eh, y nos gustaría que, bueno, que nos comentaras un poco... ¿Qué le dirías a una persona que estuviera interesada en iniciarse en el mundo de la investigación educativa? Mm,
5: soy mala consejera, yo. <risa> bueno, aceptamos consejos. Eh, bueno, en vez de consejos vamos a hablar de sugerencias. Venga, sugerencias. Eh, pues que elijan un tema que, que les guste tanto que estén dispuestos a terminar odiándolo y que luego se convierta otra vez en su tema favorito. En su pasión. O sea, como, sí. o sea que tenga una sí. relación de amor-odio. Sí. sí Bueno. Y que, bueno, y que lo disfruten y que, y que si tienen dudas, que lo hagan. Uh -huh. Sí. Esas personas que dicen, no sé si hacer un doctorado porque yo a todas les diría, sí, hazlo. Hazlo, ¿Sí? claro
4: que sí. sí. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias por todas tus sugerencias y aportaciones. Esperamos verte eh, defendiendo la tesis en breve. <risa> y, y muchas gracias por compartir todo, todo lo que sabes sobre este tema tan interesante del tiempo.
5: Bueno, a vosotros por invitarme y, bueno, pues lo que necesitéis. Ahí estamos. Muchas gracias.
0: <risa> Bien, estamos con Pablo estudiante del doble grado de Magisterio de Primaria y Pedagogía. Buen día, Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien. Quería preguntarte en esta controversia del día de hoy, en, en estos tiempos de, de confinamiento, donde de manera un tanto express hemos tenido que reconvertir la, la lógica de las clases presenciales en, en clases virtuales, eh, en clases a distancia. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo te sientes con esto? ¿Qué piensas con respecto a esto? En definitiva, si ¿sí crees que es lo mismo, si necesitamos las clases presenciales o no.
6: Pues qué, qué buena pregunta. Y además ahora que cada vez se puede priorizar más para tener un título, se puede ya sacar a través de cualquier método informático o cualquier plataforma, yo personalmente eh, prefiero obviamente la parte presencial, pero porque creo que al final eh, en cualquier proceso de aprendizaje eh, la experiencia con las demás personas es una prioridad. Y creo que esto eh, de cierto modo se pierde por el, por el hecho de estar virtualizándolo todo. Creo claro es una necesidad, obviamente, no Ahora se trata de intentar sacar el mayor rendimiento de las plataformas que tenemos y intentar buscar que eso no frene, por decirlo así, el aprendizaje de las, los distintos centros educativos, ya sea universidad o colegios. Pero pero bueno, es una es difícil. Yo lo pensaba el otro día y digo, al final la comunicación eh, no es solo el mensaje. En cualquier proceso de aprendizaje no, no, no podemos reducir... Eh, una comunicación entre las personas es solo el mensaje, hay un contexto, hay un lenguaje no verbal que es verdad que se pueden hacer ahora vídeos y pueden hablar con alguien a la vez que le ves pero estamos perdiendo algo más grande, ¿no? Eh, eh, en ese contexto también hay un aprendizaje, en ese lenguaje, en, en la gente en la entonación, hay cosas que se pierden al final por, por este medio de transmitirnos, ¿no?
0: sí, tú sabes que eh, la otra vez, en el otro encuentro que tuvimos, hablamos de, de aquel libro que estábamos trabajando en el grado de pedagogía. El uh -huh. libro de George eh, Gusdorf, el filósofo francés que eh, se titula ¿Para qué profesores? No? Y en un momento del libro, Gusdorf, eh, me, me acuerdo ahora, dice, bueno, para un inspector de educación, para alguien eh, ajeno al aula ¿no? que, pasa, que pasa por el aula... Eh, ...encuentra que hay un profesor eh, dando un único mensaje a 30 estudiantes... ¿no? ...lo que le importa es la media aritmética, dice él, dice Gusdorf, y, ...y cree ingenuamente, ¿no? muy, muy confiado en la eficacia del lenguaje... ...que ese mensaje es el mismo para los 30 estudiantes... ...y dice Gusdorf: dice eso para un inspector, pero para un maestro lo que hay en un aula son 30 diálogos dif diferentes, ¿no? eh, porque la base pe pedagógica, la base del encuentro pedagógico es el diálogo. Entonces te quería preguntar si es esta presencia ¿no? de, del diálogo concreto, eh, del aula, ¿no? eh, de, de la gestualidad, de las miradas, de las palabras que se cruzan, que nos descolocan, que nos acompañan, que nos interrogan, si es esto lo que tú echas en falta no eh, si en el fondo ahora mismo no se está reduciendo todo a un flujo de información a una especie de monólogo repetido no eh, sí habla habla tú sí
6: creo creo que en parte es eso no al final nos están llegando pues correos de profesores con cómo renuevan el calendario de cierto modo para reajustarse y yo lo entiendo de verdad al final creo que también eh, en su desde su trabajo, tienen que asegurarse de que ciertos contenidos nos llegan y, y aprendemos, pero claro, yo lo pienso y, y, y yo, o sea, yo lo pensaba el otro día digo podemos tener momentos con, unos, con un libro con unos apuntes, eh, estar concentrado y sacar muchísimo y exprimir un montón lo que estás estudiando pero hay algo en, en estar con, cuando hablas con profesores o incluso con tus compañeros en el aula, que cambia mucho más y es que al final... Eh, también se aprende mucho preguntándonos. Y si, es, y si tú con el libro o con lo que estás no te estás gestionando preguntas, eh, no hay no hay un, una manera de parar, de intentar escuchar, de aprender. Y eso, si, si el aula el aula se, se convierte en lo que tiene que ser en, en, en preguntas y en buscar el conocimiento, no en darlo y en, en digerirlo directamente, eh, sería mu estaría mucho mejor. no Y al final eso creo que lo estamos perdiendo por el hecho de estar lejos incluso nosotros nos estamos haciendo Skype y todo para, para poder mantenerlo, para ir sacando los trabajos que nos piden porque los trabajos son en grupo. Y al final te das cuenta que dedicas media hora, 45 minutos a hablar del trabajo, pero es que luego necesitas una hora para contarte cómo estás, para, para priorizar otras cosas que cuando vas a la universidad la haces antes, porque es muy difícil entrar al aula si no.
0: Claro, eh, claro, efectivamente sí justamente esto que tú comentas no es, es lo que lo que estaba lo que estaba diciendo antes ¿no? de, de el peligro de, de reducir esto eh, a, a información a aprendizajes a competencias ¿no? y no a a, a, forma, a a la formación de, de seres humanos ¿no? eh, ¿qué piensas al respecto? Eh, nos quedan unos minutos acerca de la posibilidad que nos abre esta crisis ¿no? eh, de, de en un futuro reconvertir la, la educación y la enseñanza en, en, en una enseñanza a distancia, ¿no? Yo, me, me ¿Te me gusta la idea? Te, de... ¿Te asusta la idea?
6: Me asusta completamente porque... <risas> Uno, porque estoy estudiando para ser maestro y no me mola la idea de tener que eh, comunicarme con alguien que está a mucha distancia, por muy cerca que esté la pantalla del ordenador. y Pero ya no por, por el hecho de tener un futuro trabajo, sino por el hecho de que al final yo las pocas experiencias educativas con campamentos con chavales que he tenido, eh, te da mucha más fuerza y, y eh, te das cuenta de lo potente que es la parte de la convivencia ...y lo poco, que, lo poco que ganan con la preparación de unidades didácticas de... O sea, ...todo el tema del papel es muy necesario para que la convivencia y, y el hecho de comunicación vaya bien... ...pero al final lo que tiene sentido para mí es esa experiencia... ...entonces yo me preguntaba hasta qué, eh, me preguntaba también por qué, hasta qué punto estamos perdiendo el tiempo en muchas universidades... ...y en muchas asignaturas con profesores que solo se dedican a transmitir información... porque y lo que están lo que estaban haciendo en las tablas se pueden mantener exactamente igual a través de un medio virtual quiere decir que algo hay que algo había que cambiar en lo otro también entonces nos creo que eh, esta crisis nos tiene que hacer ver un poco echar en la mirada para atrás ¿no? no no intentar digitalizarlo todo sino aprovechar las tecnologías pero de un modo eh, que volvamos un poco también a, a la conversación no yo creo lo decías tú ahora lo de Formar en competencias. Yo creo que está bien que la gente esté formada, pero hay como una especie de supremacía del contenido sobre la reflexión en general, ¿no? De eh, Necesitamos aprender a hacer ciertas cosas, pero solo cuando es necesario el contenido para saber tomar decisiones, pero también hay que saber tomar decisiones. Y en ese proceso hay una reflexión. Entonces, esa reflexión se nutre mucho más cuando hay dos personas, cuando hay tres, cuatro, cuando las personas están dialogando entre ellas que no quiere decir que, que, que haya que dejar en los momentos de estudio personal de leer un libro de contrastar opiniones individualmente, pero creo que estaríamos perdiendo completamente el concepto de universidad que es el del que hablamos en el podcast anterior o, o en cualquier otro, otro espacio de encuentro de donde se aprende.
0: Bueno Pablo, lamentablemente me encantaría seguir, pero nos hemos pasado un poquito el tiempo eh, te agradezco mucho por esta conversación y nos encontramos en la próxima. Genial, Marcelo, un placer hablar contigo. Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, damos por finalizado nuestro segundo encuentro por este medio. Queremos agradecer a todas las personas que han participado nuevamente. Esperamos que les haya gustado. Y para terminar vamos a dar el correo que es asociacióninvestigación.com, donde nos pueden enviar alguna controversia educativa y también nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram que es Asociación-EST-Investigación. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.